0: Bismillahirrahmanirrahim Dengan bangga Maktab Dakwah Tirabwah mempersembahkan kepada Anda sebuah ceramah yang berjudul Kepadamu Wanita Pekerja yang disampaikan oleh Al Ustadz Erwandi Termodhi LC
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi wahdahu Was salatu wa ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa ba'd Kaum muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ku salam penghormatan Salam Islam Salam penduduk surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengumpulkan kita Mempertemukan kita dalam suatu kondisi keadaan, mendekatkan diri kepadanya, sama-sama mengkaji, memperbaiki tuntunan hidup kita, memperbaiki pribadi kita hingga menjadi orang yang diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada Rasul Junjungan Alam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarganya, para sahabatnya dan orang yang meniti jejaknya. Kau Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pertemuan khusus, pembahasan khusus tentang Muslimah. Bagaimana kita meniti kehidupan dunia ini, apapun status kita. Oleh kerana itu. Sangat baik kita sama-sama mencernanya Sama-sama mempelajarinya Demi memperbaiki hidup kita Mula-mula yang ingin kita aku sampaikan Adalah kabar gembira Baik untuk diriku Maupun untuk seluruh kaum muslimat Tentang suatu ni'mat besar Yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita Yaitu ni'mat iman kepadanya yang membuat bahagia seorang anak manusia dalam hidupnya apapun statusnya seorang hamba seorang tuan orang kaya miskin putih maupun hitam warna kulitnya karena seluruh manusia bila ingin merasakan indahnya kebahagiaan hanya bisa dia raih dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda iman Wasallam artinya akan merasakan indahnya keimanan orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya Islam sebagai agamanya dan Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Rasulnya kaum muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu Wa ta'ala bila kita ridho Allah sebagai Tuhan kita berarti telah menjadi sama derajat kita dengan orang-orang yang kaya dan para pejabat. Karena seluruhnya beribadah, menyembah satu Tuhan, rida dengan segala perintah, taat kepadanya. Dengan demikian kita menjadi orang yang berbahagia karena kita rida Allah sebagai pemilik dan pencipta kita. Dan bila kita ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, tentulah beliau menjadi tauladan kita dalam perbuatan, perkataan dan tingkah laku serta seluruh sisi kehidupan. Dan bila kita ridha Islam sebagai agama kita, tentunya dengan melaksanakan hukum-hukumnya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kau muslimat yang dimuliakan Allah, itulah jalan menuju kebahagiaan, ketenangan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian. <tuh> Sungguhlah kebahagiaan rohani adalah kebahagiaan yang hakiki, yang pasti akan diikuti dengan bahagianya jasmani. Dan bagaimanapun, seorang anak manusia mencari jalan kebahagiaan jasmani semata dengan pemuasan nafsu yang fana, sungguh dia tetap berada dalam kesempitan hidup serta kesulitan, karena dia telah mengabaikan rohaninya dan berpaling dari berzikir kepada rabb dan syariatnya. Seperti banyak yang terjadi dalam peradaban maju dari segi materi namun kosong dari sisi rohani, mereka banyak mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri untuk membebaskan jasmani dan rohaninya karena mereka tidak tahu jalan yang benar menuju kebahagiaan. Inilah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَن
2: أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى
1: Artinya, Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku Maka sesungguhnya baginya adalah penghidupan yang sempit Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat Dalam keadaan buta Berkatalah ia Ya Tuhanku Mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat Allah berfirman Demikianlah telah datang kepadamu Ayat-ayat kami Maka kamu melupakannya Dan begitu pula pada hari ini Kamu dilupakan Kau muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tahu Bahawa Allah adalah zat yang telah menciptakan kita Memberi rezeki kita Mewujudkan kita Dari alam ketiadaan Memanjakan kita dengan nikmat nimatnya Itu semua dengan tujuan kita beribadah kepadanya semata Tidak mesyirikannya Ia telah berfirman
3: Wa maa khadقتul jinn wal insa illa liya'budun ilmatin
1: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jelas sekali kaum muslimat yang berbahagia dalam ayat ini Bahawa tujuan Allah menciptakan kita Bukan agar kita membalas budi kepadanya Dengan memberi rezeki kepada Allah Tidak malah sebaliknya Tujuan Allah menciptakan kita Agar kita beribadah kepadanya Dan dia tidak butuh Kita balas budi kepadanya Sesungguhnya Dialah lah yang berizeki Yang maha kekuat lagi sangat kokoh Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Tidak butuh ibadah Dan tidak butuh ketaatan kita dan tidak merasa rugi kita mendurhakainya akan tetapi kitalah yang butuh beribadah kepadanya karena dengan beribadah hidup kita menjadi lebih berarti di dunia dan akhirat sebaliknya kita akan menjadi rugi bila mendurhakainya karena ia akan menimpakan siksa dan azabnya kita sangat butuh kepadanya dalam setiap kondisi tidak bisa kita terlepas dari nikmatnya walau sekejap mata seperti yang difirmankan oleh Allah
4: subhanahu wa ta'ala ya
1: Artinya Hai manusia Kamulah yang berhajat kepada Allah Dan Allah Dialah yang hakaya tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji jika dia menghendaki niscaya dia memusnahkanmu dan mendatangkan makhluk yang baru dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jelas sudah bahawa tujuan Allah menciptakan kita kita beribadah kepadanya inilah tugas utama kita di muka Allah ini lalu bagaimana caranya Agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak sia-sia. Kemudian Allah memasukkan kita kepada kelompok hamba-hambanya yang soleh. Ada dua syarat yang dijelaskan oleh para ulama agar ibadah kita diterima. Yaitu yang pertama ikhlas, Yakni, kita tidak mengharapkan dari ibadah yang kita lakukan melainkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah kita melakukan suatu ibadah dengan tujuan duniawi Seperti mengharapkan pujian dan sanjungan manusia Karena Allah Ta'ala Hanya menerima amalan yang ikhlas untuknya saja Tidak diskutukan seorang pun dalam amal ter tersebut Sebagaimana dirawatkan dalam sebuah hadis kudsi Ana aghna shuraka ani Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi wa Aku tidak butuh sekutu, kata Allah. Maka siapa yang melakukan suatu amalan menyekutukanku dengan sesuatu dalam amalan tersebut, maka amalannya aku biarkan. Artinya tidak diberi pahala sama sekali oleh Allah dan tidak diterima. Sungguh merugi kaum muslimat yang berbahagia, kita telah letih lelah melakukan amal tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan hadis ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Artinya, padahal mereka tidak disuruh Kecuali supaya menyembah Allah Dengan memurnikan ketaatan kepadanya Dalam menjalankan agama yang lurus Ini syarat pertama Agar amalan kita diterima yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata Syarat yang kedua Para ulama menamakannya dengan Al-Mutaba'ah Yakni Mencontoh Rasulullah SAW Al-Mutaba'ah dalam beribadah kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang bid'ah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama secara sempurna dari sisi Allah taala. Maka amalan yang tidak dicontohkan adalah amalan bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan kesesatan berakhir dengan neraka. Allah Ta'ala
4: berfirman, "Artinya,
1: pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah keredoi Islam itu jadi agama bagimu." Semakna dengan ayat ini adalah: "Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Man 'amila 'amalan laysa amruna fa huwa barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada contohnya dari kami maka amalan itu ditolak Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
2: kana
1: Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya Maka hendaklah mengerjakan amalan yang saleh Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya Kau muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara tentang bid'ah adalah suatu kenyataan yang kita lihat sehari-hari Sangat banyak bentuk bid'ah Di antaranya perayaan maulid nabi Kemudian setelah habis salat berjamaah zikir dengan cara bersama-sama Dengan mengangkat suara yang keras tinggi Kemudian ada lagi yang bersifat nasional seperti perayaan hari ibu ada lagi bahkan yang mencontoh perayaan orang-orang Nasrani, orang-orang di luar Islam, perayaan Hari Valentine, dan lain-lain banyak sekali yang terjadi. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita seluruh kebaikan dan telah memperingatkan kita dari seluruh keburukan. Maka, puncak daripada kebajikan tentunya dengan mengikuti sunnah dan syariatnya, dan puncak dari keburukan tentunya karena melanggar sunnah. Dan perintah serta tuntunan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, Kaum Muslimat, hamba Allah, syarat yang pertama untuk diterimanya suatu ibadah seperti yang telah kita jelaskan adalah ikhlas, dan keikhlasan ini tentu tidak akan bisa tercipta tanpa berlandaskan kepada akidah yang benar, akidah yang bersih dari syirik, baik besar maupun kecil. Sungguh, bahaya syirik sangat besar dan merupakan kudurhakaan yang terbesar kepada Allah seperti dalam firman-Nya Allah mengatakan sesungguhnya kesyirikan memperssekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar dan bahaya syirik itu bisa kita gambarkan sebagai berikut Satu kaum muslimat yang dimuliakan Allah Bahawa amal saleh tidak akan berguna Salat, puasa Dan amal apa saja Tidak akan diterima Bila disertai kesyirikan Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala
4: Kata
1: Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Dan kami hadapkan segala amal Yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan ketika amal solehnya nanti di hari kiamat ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya dia sama sekali tidak dapat menggapainya. Balasan tersebut dijadikan Allah seperti debu yang berterbangan, tidak ada artinya. Kenapa? Karena ia telah berbuat syirik. Ini bahaya yang sangat besar. Yang Yangisan kita khawatirkan. Yang kedua Orang yang melakukan kesyirikan Terhalangi untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala Kasihan sekali kamu selimat yang berbahagia Bukankah tujuan kita Hidup di dunia ini Susah-susah hidup di dunia ini Letih, capek Agar kita Dapat menikmati hidup Nanti di alam yang kekal Hidup dalam keindahan Hidup di alam surga Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi cita-cita kita itu terhalangi bila kita melakukan kesyirikan. Ini Allah sendiri yang mengatakan dalam firman
2: dalam FirmanNya <Sessizuk>
0: Artinya
1: Sesungguhnya orang-orang yang Persekutukan sesuatu dengan Allah Maka pasti Allah Mengharamkan kepadanya surga Dan tempatnya Ialah neraka Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu Seorang penolong pun Allah yang mengatakan pasti Ia akan mengharamkan surga untuk orang yang berbuat syirik Na'udzubillah Bahaya yang ketiga daripada berbuat syirik Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya Seperti dalam firmannya
3: Innal
1: Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi sangat rugi sekali kamu muslimat dan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena berbuat syirik yang sedikit saja dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya yang keempat adalah orang yang melakukan kesyirikan tempatnya adalah di neraka dan dia dia tidak akan keluar darinya kekal di dalamnya sungguh nistalah tempat kembali orang-orang yang berbuat kesyirikan ini juga dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya
4: innalladzina kafaru min fi jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah
1: Sungguhnya orang-orang kafir Yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik masuk neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk kata Allah Subhanahu Wataala. Inilah dampak dari syirik besar. Yang di antara contohnya adalah mungkin sebagian kita pernah melakukan. segalalah lah bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan kalau tidak pernah melakukan, ketahuilah hal ini hendaklah kita hindari. Yaitu contohnya. Menyembelih dan bernazar untuk selain Allah Ini adalah syirik besar Memberikan sesajen untuk kuburan Sesajen untuk kanjeng ini itu Untuk penghuni gua ini gua itu Maka ini termasuk adalah syirik besar Karena ketika menyembelih diniatkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini di antara syirik besar Contoh yang lain adalah tawaf mengitari kubur. Ada sebagian orang tidak cukup bertawaf di Kaabah saja. Kan tetapi dia ketika ada suatu kuburan yang dikeramatkan, dia tawaf di kuburan tersebut. wa na'udzubillah. Ini adalah syirik besar. Kemudian antara contohnya adalah meminta pertolongan dan beristirahasa kepada arwah para wali. Nah, ini mungkin sering kita lihat di mana-mana kaum muslimat yang berbahagia. Banyak orang yang minta tolong kepada wali ini. Ayy Abdul Khadir Jailani, tolong aku. ya Hilangkan kesusahanku, kesulitanku. Ini sebetulnya adalah syirik besar. Yang menghapuskan amalan kita. Menyurumuskan kita kepada neraka. Kenapa tidak minta tolong saja kepada Tuhan, Allah yang menciptakan para wali tersebut. Kemudian di antara contoh yang lain juga adalah meminta bantuan kepada orang hidup. Dalam hal yang dia tidak mampu melakukannya, kecuali yang mampu dalam melakukan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah syirik besar. Intinya dari mana syirik besar itu ialah membalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah di atas telah kita katakan ibadah adalah tugas manusia diciptakan, tujuan manusia diciptakan hanya diberikan kepada Allah? maka ketika ibadah itu kita berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah mensyirikatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Adapun syirik kecil, sedikit lebih ringan daripada syirik besar, akan tetapi cukup membuat kita, membuat bulu roma kita berdiri mendengar ancaman Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melakukannya. Ia memang tidak membuat seseorang keluar dari agama Islam. Akan tetapi, Membuat tauhid akidah seseorang yang melakukannya menjadi tidak sempurna. Kemudian lama kelamaan syirik kecil dapat menghantarkan kepada syirik besar. Kemudian berdasarkan pendapat yang kuat bahawa dosa syirik kecil tidak diampuni dan pelakunya disiksa dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Lalu kemudian dikeluarkan dari neraka. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa masyarakatnya, tetapi Dia mengampuni dosa selain hal itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Meskipun demikian syirik besar, syirik kecil. Maaf, tetaplah merupakan dosa yang besar. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina, daripada dosa mencuri, daripada dosa minum khamar. Karena dosa selain syirik kemungkinan Allah mengampuninya. Tetapi dosa syirik walaupun kecil tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum musliman dan dimuliakan Allah agar kita tidak terjerembab Kedalam perangkap syirik kecil. Ketahuilah beberapa contoh daripada syirik kecil. Di antaranya bersumpah dengan selain nama Allah, seperti sumpah dengan nama Nabi, sumpah pocong, sumpah dengan nama ini, dengan nama itu. Walhasil sumpah dengan selain nama Allah, maka itu adalah termasuk syirik kecil. Di antara bentuk syirik kecil juga memakai ajimat dipakai dikalungkan di leher terkadang di tangan terkadang di kaki terkadang di perut di mana-mana ya maka ini hukumnya adalah syirik kecil jika pemakainya meyakini bahwa dengan memakai hal tersebut adalah merupakan sebab dia menjadi sembuh. Adapun jika ia meyakini bahwa ajimat itulah yang menyembuhkannya dan bukanlah Allah maka ini termasuk syirik besar. Di antara lain contoh daripada syir kecil juga adalah ria, ketika kita melakukan ibadah, solat, ingin dipuji orang, ingin dilihat oleh mertua, gitu ya, ingin dikatakan sebagai wanita soleha. Walhasil tidak menginginkan dari Allah subhanahu wa taala maka ini termasuk syirik kecil. Dalam hadis diwarikan oleh Muhammad bahwa Nabi saw telah bersabda, Inna aqwaf ma akhafu 'alaikum asghar. Qalu, الله, الرياء, القيامة, بأعمالهم, الدنيا, Rasulullah Qala ar ta'ala hal jazaa' Rasulullah sallallahu bersabda Sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil Para sahabat berkata Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Beliau bersabda, riya. Nanti di hari kiamat, saat Allah Subhanahu wa taala membalas setiap amal manusia, ia berfirman kepada orang-orang yang berbuat riya, "Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu di dunia kalian berbuat riya karenanya. Maka lihat apakah kalian mendapat balasan darinya?" Tentu tidak, kaum musliman yang berbahagia. Di antara lain bentuk syirik kecil juga adalah ajimat ya. Baik yang digantungkan di leher Seperti yang telah kita jelaskan ya. Atau terkadang ajimatnya berbentuk bungkusan Berisi mantra Terkadang tulang ya. Kalau ada gigi hari lah namanya Gigi ini gigi itu Dibikin dikalungkan ya. Dan lain-lain Mereka tujuannya melakukan hal tersebut Ingin mendapatkan keberuntungan dengan memakai hal itu atau ingin menolak bala, menolak kesengsaraan, maka hukum memakai ajimat ini syirik kecil, karena tidak ada yang dapat. Karena sungguhnya kita yakini dalam akidah kita tidak ada yang dapat menolak kesengsaraan, dan tidak ada yang dapat mendatangkan keberuntungan kecuali Allah semata. Lalu, ajimat juga bukan sebab yang dibenarkan syariat Allah untuk menolak mara bahaya, dan akhir daripada memakai ajimat adalah akan berbentuk akan tercipta dalam jiwa orang pemakainya ketergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini musibah besar sekali kaum muslimat. Bila mana seseorang bergantung kepada selain Allah, maka rugilah dia. Dia bertawakal kepada selain Allah, maka hinalah dia dan nistalah dia. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna ruqa wa attama'ima wa attiwala shirk. Sesungguhnya mantra ajimat adalah syirik. Jadi, jelas Rasulullah sendiri mengatakan syirik. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mantra, maka itu terbagi dua: ada mantra yang dibenarkan yang dibolehkan dalam agama Islam, yaitu bacaan yang dihembuskan untuk mendatangkan kesembuhan dari penyakit. Bisa jadi bacaan itu berasal dari Al-Quran atau berasal dari doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mantra ini dibolehkan. Dengan tiga syarat Syarat pertama Jangan diyakini Bahwa mantra itu berguna Tanpa izin Allah Bila seseorang minta di mantra Atau membaca mantra Dan dia meyakini bahwa mantra lah yang menyembuhkan Tanpa izin Allah Maka ia telah berbuat syirik Satu Syarat yang kedua Mantra yang dibaca Baik oleh Tuan Guru Atau oleh Kiai Haruslah mantra yang paham Mantra yang kita ketahui maknanya Dan tidak boleh mantra tersebut bertentangan dengan syariat Contoh mantra Yang bertentangan dengan agama Islam adalah Mantra minta pertolongan kepada jin ya, Kepada wali ini, wali itu Bila ada hal-hal seperti ini Maka hukum mantra itu menjadi syirik dan haram Syarat yang ketiga Mantra tersebut tidak berbentuk rumus Susah dipahami atau rajah yang tidak dapat dimengerti maka bila berbentuk hal-hal seperti ini maka tidak boleh dipakai hukumnya syirik bila tiga hal di atas diindahkan maka mantra-mantra dipakai boleh sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datang seseorang yang mengadukan penyakit kepadanya maka beliau mengusap dengan tangan kanannya ya ke tempat sakit orang-orang tersebut ya. Namanya sakit di sebelah dadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi meletakkan tangan beliau yang mulia ke dada orang tersebut atau ke, ke pangkal lengannya. Maka Rasulullah meletakkan tangan telapak tangan beliau yang mulia kepada pangkal lengan orang tersebut seraya membaca doa atau membaca mantra azhibil ba's rabban nas Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Maknanya Ya Allah, hilangkanlah penyakit Wahai Tuhan manusia Sembuhkanlah Engkau lah menyembuhkan Tidak ada kesembuhan kecuali engkau yang menyembuhkan Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit ini jenis pertama daripada mantra, yaitu mantra yang dibolehkan. Ada lagi mantra yang dilarang, yaitu mantra yang tidak mencukupi salah satu syarat di atas, tidak mencukupi syarat di atas. Seperti orang yang baca mantra, dia meyakini bahwa mantranya dapat menyembuhkan atau mantranya, ya, mengandung kata-kata yang syirik atau kata-kata yang tidak dapat dipahami. Seperti berbentuk rumus, rajah, dan lain-lain Maka mantra ini dilarang Khawatir akan membawa Khawatir berisi kata-kata syirik kaum muslimat yang berbahagia Kenyataan Yang sering kita dapatkan Seringkali terjadi Bila saat seorang muslimah Ingin merangkat Mengadu nasib ke kenegerinan jauh Banyak diantara mereka Datang kepada orang pintar kepada kiai tokoh... Dengan tujuan apa? Meminta perlindungan diri... ya Minta pagar diri... Kepada kiai-kiai tersebut... Atau kepada tokoh-tokoh tersebut... Padahal terkadang... kaum muslimat yang berbahagia... Sebagian orang yang dimintai tersebut... Pada hakikatnya... Dia adalah tukang sihir... Atau dukun... Atau malah peramal... Yang kesemua mereka... Adalah orang-orang yang diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tukang sihir umpamanya. Dia adalah orang yang kafir. Menentang Allah. Di akhirat dia tidak mendapat kewajiban kebajikan sama sekali. Ia telah menjual akhirat dengan dunianya. Di dunia balasannya di penggal lehernya hingga mati.
5: Allah telah menegaskan dalam firman-Nya. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَا رُوَتَ sama
1: artinya dan mereka para tukang sihir maksudnya mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir padahal Sulaiman tidak kafir dia tidak mengerjakan sihir Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir Mereka mengajarkan sihir kepada manusia Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun Sebelum mengatakan Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu ...sebab itu, janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu... ...apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, para tukang sihir... ...tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun. Kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya... Dan tidak memberi manfaat Demi sesungguhnya mereka telah meyakini Bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir tiadalah baginya keuntungan di akhirat Dan amat jahatlah perbuatan mereka Menjual dirinya dengan sihir Andai mereka mengetahui Jadi sangat rugi kaum muslimat yang berbahagia Ternyata kaum muslimat datang kepada tukang sihir Padahal mereka adalah Orang-orang dihina karena oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang nanti akan kita jelaskan tentang bagaimana adab seorang wanita ketika ingin bekerja. Kalau memang diberi rezeki oleh Allah jauh dari negeri kita, pergi dengan suami bekerja di negeri orang, kenapa harus minta perlindungan kepada orang-orang seperti mereka, tukang sihir? Minta perlindungan kepada Allah, tukang sihir jauh di Indonesia. Anda di Anda, anda di negeri nan jauh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa Tapi bila anda minta perlindungan kepada Allah Allah Tuhan di Indonesia Tuhan di mana tempat anda bekerja Di negeri manapun anda bekerja Tuhan mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang ada yang datang kepada dukun Dukun yang pura-pura Mengaku, mengetahui hal-hal yang ghaib Padahal Hal yang ghaib Mengetahui hal yang ghaib adalah Hak prerogatif, hak khusus Allah Maka siapa yang Mengaku mengetahui hal yang gaib berarti dia telah merampas hal ini, Allah berfirman <tuh> Katakanlah, tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib di langit dan di bumi, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Para peramal yang mengaku bisa meramal nasib seseorang, sebetulnya iya, kalaupun ramalannya benar, itu adalah karena dia mendapat berita dari jin yang mencuri dengar pembicaraan malaikat, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Ta'ala, anhu. Nabi Salman SAW bersabda, mengancam kita. Untuk tidak datang kepada dukun, pelatupkan sihir dan yang sejenisnya, terlebih lagi bila mana kita mempercayai perucapan mereka, ancaman Rasulullah Sallallahu sangat keras sekali, sebagaimana diriakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nsulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bima yakul, faqad bima Hadis Abu Orang yang mendatangi peramal. Lalu membenarkan ucapannya, sungguh ia telah kafir dengan syariat yang dibawa oleh Muhammad. Jadi, kaum muslimat yang berbahagia, tatkala kita minta pagar diri, perlindungan diri kepada dukun, kepada tukang sihir, kepada tokoh, kepada kiai, dan sejenis-jenisnya, maka sebetulnya kita telah menjual, menggadaikan agama kita. Bukan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tukar dengan pagar diri? yang dibuat oleh orang-orang sihir, tukang sihir, tukang dukunan dan lain-lain tersebut sungguh jual beli yang merugi maka oleh karena itu kaum musliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersihkanlah akidah kita dari hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya bila mana akidah kita bersih dari hal-hal tersebut pujilah Allah, ucapkan Alhamdulillah yang telah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita lalu mohonlah agar kita bisa beristiqamah dalam kebenaran ini Lalu berusaha Menularkan kebajikan ini Mengajak saudari-saudari yang lain Untuk membersihkan akidahnya Dengan demikian Berarti Anda telah menyelamatkan mereka Dari siksa neraka Sungguh ini perbuatan yang sangat mulia Andai saja kita melihat Seseorang yang tenggelam Dan ingin mati nah Kita sangat ingin menyelamatkan dia Padahal, kalaupun dia mati, dia mati dalam keadaan sebagian sabda Rasulullah mengatakan mati syahid, mati tenggelam. Untung dia sebetulnya mati dalam tenggelam, tapi kita ingin menolongnya. Kemungkinan dia bisa berbuat kebajikan lebih banyak lagi. Akan tetapi, kenapa kita melihat saudara-saudari melihat kita, keluarga kita, sanak-sanak terdekat, melakukan kesyirikan? Kita diam, tidakkah kita merasa kasihan? Mereka terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarik tangan mereka dengan cara yang hikmah dan bijaksana agar selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bila ini kita lakukan kaum muslimat dan dimuliakan Allah, kita akan mendapat kiriman pahala dari setiap orang yang akidahnya bersih karena kita. Ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ayyadi khairun Sungguh engkau menunjuki seorang ke jalan Allah lebih baik daripada seekor unta yang berharga. Kemaslahat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita menapaki jalan utama menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, marilah selanjutnya kita menelusuri jalan-jalan yang lain untuk menuju keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hal yang perlu kita ketahui bahwasannya agama Islam adalah agama yang sangat memuliakan wanita memberinya tempat yang terhormat dengan segala status sosialnya dia adalah seorang anak wanita yang dimanja atau seorang saudari perempuan yang dipuja di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala khusus untuk orang-orang yang perhatikan mereka diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Artinya, barang siapa yang memiliki tiga anak wanita atau tiga orang saudari atau dua orang anak wanita atau dua orang saudari lalu ia memperhatikan urusan mereka dan ia bertakwa kepada Allah dalam hal mendidik, mendidik mereka maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya adalah surga wanita juga adalah seorang istri di mana ukuran laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang terbaik terhadap istrinya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim khuluqan artinya orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya wanita juga adalah seorang ibu di mana surga berada di bawah telapak kakinya jahimah pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana surga berada di bawah telapak kakinya jahimah pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku ingin berperang jihad fi sabillillah dan aku ingin meminta pendapatmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah ibumu masih hidup? Ia menjawab, ya. Lalu Rasulullah Sallam bersabda, falzamha fa inna jannat tahtar jlayha. Tetaplah bersamanya, berkhidmah, berbakti kepadanya Sesungguhnya surga berada di bawah telapak kakinya Komuslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT Perhatian Islam yang sangat besar terhadap wanita Merupakan bias dari ketinggian derajat wanita Dan pentingnya peranan mereka dalam membina masyarakat islami Wanita bertanggungjawab terhadap pendidikan di rumah seorang muslim yang merupakan bagian terkecil dari suatu masyarakat Islam. Seorang wanita merupa, merupakan pendidik generasi Pembentuk para pahlawan Sungguh peranan ini adalah peranan yang sangat besar Sangat menentukan dalam tatanan sebuah masyarakat Seorang muslimah dalam sebuah masyarakat Posisinya tak ubahnya bagaikan hati bagi jasad Bila ia baik, seluruh jasad akan menjadi baik Bila ia rusak, seluruh jasad akan menjadi rusak. Masyarakat adalah hasil buah tangannya dan usaha serta pantulan pemikiran, akhlak serta sifat para wanita. Maka sering diungkapkan dalam, oleh orang-orang dengan perkataan mereka bahawa wanita sesungguhnya dia menggoyang ayunan dengan tangan kanannya. Akan tetapi pada hakikatnya dia juga menggoyang dunia dengan tangan kirinya. Oh kaum muslimah dimuliakan oleh Allah subhanahu taala, belum tahukah kita akan tingginya posisi anda, pentingnya perananmu? Maka janganlah engkau berpindah dari posisi ini dan meninggalkan perananmu semula dengan alasan apapun juga. Inilah tugas kerja utama seorang wanita, yakni membenahi, menata, mendidik, membentuk rumah tangganya. Seperti yang dikirimankan oleh Allah بيوتكون, Tetaplah seorang wanita di rumahnya Dengan pekerjaan di atas Oleh karena pentingnya peranan wanita tersebut Maka Islam telah mencukupkan nafkah seorang wanita Nafkah tersebut tidak perlu dicari oleh wanita Tetapi dibebankan kepada wali Atau orang tuanya Atau suaminya Sehingga ia tidak perlu keluar dari rumahnya tidak perlu keluar meninggalkan istananya tersebut Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Hendaklah orang yang mampu Memberi nafkah menurut kemampuannya Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya Hendaklah ia memberi nafkah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Allah telah mewajibkan memberi nafkah untuk istri, untuk wanita kepada kaum laki-laki. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi agama Islam adalah agama yang sempurna sesuai dengan segala masa dan kondisi. Maka apabila wanita terpaksa meninggalkan peranan utamanya Bekerja di luar rumah Mengais rezeki Karena tidak ada orang yang memberinya nafkah Atau masyarakat membutuhkan wanita untuk bekerja Maka agama Islam membolehkan ia bekerja Di antaranya Seperti dijelaskan dalam kisah Dua orang anak wanita Nabi Shu'aib yang bekerja Menggantikan peranan ayah mereka yang telah tua renta الله بِرْفِرْمَانَ الَّذِينَ سُرَاقَ الْقَصَاصَ
2: وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّهُمْ dan Nabi Musa datang
1: sampai di sebuah sumber air negeri Madian. Di sana, beliau menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberi minuman ternaknya. Dan di antara gerombolan orang-orang yang memberi minuman ternaknya tersebut, Nabi Musa melihat dua orang wanita yang sedang menahan ternaknya. Artinya dia tidak bisa memberi minuman ternaknya. Seperti laki-laki yang memberi minuman ternaknya dengan leluasa. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada dua orang wanita tersebut, apa maksud kalian? Maka dua orang wanita itu berkata... Kami tidak dapat memberi minuman ternak kami... Hingga para pengembala tersebut beranjak... Karena bapak kami adalah seorang laki-laki... Yang sudah tua renta. Jadi muslimat yang berbahagia... Dari ayat ini... Jelaslah bagi kita... Bahwasanya... Bila mana... Wali atau suami atau tidak ada yang memberi nafkah kepada wanita maka dia dibolehkan bekerja. Namun kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebolehan wanita bekerja di luar rumahnya dalam Islam itu dengan beberapa catatan yang harus dilakukan diperhatikan oleh wanita yang bekerja di luar rumah. maksudnya di luar rumah dia ya, baik walaupun di rumah majikan itu tetap namanya dia bekerja di luar rumahnya. yang pertama Kerja tersebut jangan sampai mempengaruhi berdampak negatif terhadap peranan utama wanita di rumah tangganya, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahuwataala berupa kewajiban terhadap suami dan anak-anak, dan ini harus dengan izin suami atau walinya, karena laki-laki adalah pemimpin bagi wanita seperti dalam firman Allah. Al-Rijalu Qawwamuna Adan Nisa Itu syarat yang pertama ya Dia bekerja jangan sampai Berdampak buruk bagi rumah tangganya Bagi suaminya Kemudian juga mendapat izin dari suami Atau orang tuanya Maka sering kita dengar Beberapa saudari kita yang bekerja di sini Datang Tanpa izin suami Lari dari orang tua Tanpa izin mereka Tentulah ini melanggar syariat Allah Dan karena melanggar syariat Allah Maka sering kisah-kisah sedih dari mereka Sering kita dengarkan Kenapa? Karena mereka sebetulnya dari awalnya sudah salah Melangkah Datang bekerja tanpa izin suami Tanpa izin orang tuanya Dengan demikian Karena salah dari awalnya maka biasanya berakhir dengan Kesengsaraan Andai ini terjadi pada diri kita Secepatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetatan yang kedua Pekerjaan itu adalah jenis yang dibolehkan oleh agama. ya Bentuk pekerjaan yang dibolehkan oleh agama bagi wanita yaitu pekerjaan yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya wanita boleh berjual beli, buka warung itu boleh, atau menjahit, atau buka tempat jahit khusus wanita, mengajar murid murid khusus wanita atau bekerja di bidang kesehatan untuk pasien yang khusus wanita, jadi dokter, jadi perawat untuk khusus wanita. Kemudian juga berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain banyak lagi pekerjaan yang khusus bisa dilakukan oleh wanita. Adapun pekerjaan yang dilarang oleh syariat, lagi diharamkan adalah setiap pekerjaan yang ada nas dalam syariat Islam melarangnya. Sumpahnya wanita bekerja di perusahaan riba, di bank, rang bang riba, gitanya, atau perusahaan minuman keras, atau bekerja sebagai penari, mendadahkan aurat, penyanyi, begitu, bintang film bahkan waliya azubillah ada yang melacur, ya. atau dia datang bekerja, pekerjaannya halal, akan tetapi cara yang ditempuh cara yang tidak halal, yaitu sumpahnya dia datang dari negerinya. Yang mengadu nasib ke negeri orang tanpa dibarengi disertai oleh mahram seperti suaminya maka kedatangan dia adalah kedatangan yang haram dan pekerjaannya niscaya juga menjadi pekerjaan yang haram. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا مع محرم. Artinya tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir Melakukan perjalanan lebih dari tiga hari tanpa mahram Sebagian wanita datang dari negerinya, dari Indonesia begitu, Bukan perjalanan tiga hari lagi Perjalanan setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun tanpa mahram Tentulah perjalanan ini perjalanan haram Dengan demikian kerjanya juga menjadi kerja yang haram Dan tidak ada berkah rezeki yang didapatkan oleh dia ini penting diperhatikan oleh seorang muslimah. Dan bila ini telah terjadi, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cepat tinggalkan pekerjaan tersebut karena diharamkan oleh Allah. Ya. Catatan yang ketiga, pekerjaan tersebut sesuai dengan tabiat kewanitaannya. Maka pekerjaan yang bertentangan dengan tabiat wanita, Islam tidak membolehkannya. Seumpamanya, tukang sapu jalanan raya. Ya. Itu enggak sesuai dengan tabiat wanita. Penghinaan bagi wanita. Atau menjadi kuli bangunan Atau pembuat jalan Atau seperti yang kita lihat Bahkan ada sopir angkutan umum Dan lain-lain yang sebetulnya bertentangan dengan tabiat Tabiat kewanitaannya Syarat yang keempat Saat si wanita tersebut Beranjak keluar dari rumahnya Menuju tempat kerjanya Haruslah ia memakai pakaian Yang menutup auratnya Pakaian tersebut longgar begitu, Tidak sempit Tidak tembus pandang Ya Kemudian tidak memakai penyemangian dan tidak berhias Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala
2: Ya ayuhan nabi li azwajika wa banatika wa nisai, yudinine, yudinine min
1: Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Nabi, tolong engkau katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan kepada istri-istri orang-orang yang beriman, apa pesan yang diperintahkan Allah kepada Nabi di untuk disampaikan? Hendaklah mereka komunitas tersebut mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh." Keseluruh tubuh kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada bagian tubuh yang kelihatan Kecuali mungkin muka dan telapak tangan Sesuai dengan perbedaan pendapat Para ulama tentang hal tersebut Gunanya apa ya Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Hal itu agar mereka mudah dikenal Sehingga mereka tidak diganggu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun Lagi maha penyayang Ini syarat yang keempat Catatan yang kelima Haruslah di tempat kerja tersebut tidak ada bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Dalam artian, wanita berada di ruangan khusus untuk mereka. Maka Islam tidak membenarkan seorang wanita bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Begitu juga berkhaluat atau berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena hal tersebut dapat mengantarkan kepada perbuatan yang nista. Yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti sabda Rasulullah Sallallahu alaihi <tid> wasallam La yakluwanna rajulun Illa kana Tidaklah seorang laki-laki dan wanita Yang berduaan Melainkan yang ketiganya adalah syaitan Kemudian juga Dalam percampur bauran antara Wanita dan laki-laki di tempat kerja Itu sering terkadang kita dengar Mengakibatkan tindakan pelecehan Pelecehan seksual dan pengindasan lain terhadap wanita Maka kaum muslimat yang dimuliakan Allah SWT Bila syarat-syarat di atas telah terpenuhi ya, Di antaranya Kerja Tidak mengganggu Jam kerjanya tidak mengganggu tugas utama anda di rumah ya, Sesuai dengan Tabiat anda sebagai wanita Berjenis kerjanya Kemudian anda ketika berangkat kerja Memakai pakaian yang menutup aurat Anda pergi ke tempat kerja yang jauh yang jauh dari rumah, umpamanya ke negeri orang bersama mahrom, suami atau orang tua. Kemudian di tempat kerja tidak ada bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahrom. Dan jenis pekerjaannya halal. Dan anda memang membutuhkan untuk bekerja, maka Islam membolehkannya. Dan hal ini malah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Allah menjelaskan kisah dua orang anak Nabi Syaib, dua orang wanita anak wanita Nabi Syaib yang bekerja menggantikan. Peranan ayahnya Adapun sebaliknya kaum muslimat yang dimuliakan Allah Bila salah satu syarat Saja tidak terpenuhi Seumpamanya Si wanita tersebut datang Ke negeri Saudi ini Tanpa mahram ya, Tanpa suami datang sendirian Maka janganlah anda turuti nafsu Untuk bekerja ya. Tetaplah di rumah di negerimu Dan saya yakin bahwa anda tidak akan mati Kelaparan anda tidak berangkat kemari. Kenapa? Karena Nabi sallallahu tak bersabda, nafas hatta Kata Nabi sallallahu Jibril telah memberitahuku, ya, bahwasanya tidak setiap jiwa manusia pun mati sebelum rezeki dan ajalnya sempurna. Artinya, Anda tidak akan mati sebelum rezeki Anda, ya, sempurna seperti yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala lidah mahfuz maka carilah rezeki itu dengan cara yang halal dan jika Anda meninggalkan pekerjaan Anda yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena takut kepada Allah maka Allah insyaallah saya yakin dan Anda pun insyaallah yakin Allah akan menggantinya dengan pekerjaan yang lebih baik dan lebih halal Kau muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita menjelaskan syarat-syarat seorang wanita bisa boleh bekerja di luar rumahnya maka khususnya beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan kepada saudari-saudariku yang bekerja di negeri rantau di tanah Arab ini camkanlah beberapa wasiat semoga ini bermanfaat bagimu selama di sini dan setelah kembali ke negerimu pertama bertakwalah kepada Allah takutlah dan hindari larangannya Dengan cara Engkau melakukan seluruh perintahnya Dan menjauhi seluruh larangannya Jauhi segala hal Yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala Murka Seperti berhias Menampakkan aurat Berbicara dengan nada yang merayu terhadap Lawan jenis laki-laki yang bukan mahramnya Tidak suami Tidak orang tuanya Kemudian hindari tempat-tempat Yang mendatangkan keraguan bagi dirimu Laksanakan perintah Allah, kewajiban Allah terhadap makhluknya, lakukan dan seringlah periksa diri dari segala hal-hal kecil dosa kecil dan besar yang pernah anda lakukan membuat Allah subhanahu taala murka. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu taala melihatmu di manapun engkau berada. Ingat selalu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittakil Allah حيثما كنت Wa hasanata tamhuha Wa bi hasan Pertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada Lalu ikutkan amal, ke amal keburukan Dengan amal kebajikan Niscaya amal kebajikan akan menghapuskan amal keburukan Dan perlakukanlah manusia Dengan perlakuan yang baik Dan camkanlah bahwa kematian selalu datang tiba-tiba Setelah itu Engkau meninggalkan dirimu. Engkau meninggalkan duniamu. Dan engkau pun akan melihat apa yang telah engkau kerjakan di dunia ini. Jika engkau berbuat kebajikan, pujilah Allah. Dan jika tidak, maka jangan celah kecuali dirimu. Pesan kedua, jagalah amanah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Inna Allah ya'murukum an tuaddul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah merintahkan kalian untuk melaksanakan amanah kepada orang yang amanahkannya. Menjaga amanah adalah sifat mu'min yang bertakwa. Dia juga adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sebelum menjadi Rasul maupun setelah diangkat menjadi Nabi, beliau dikenal sebagai al-Amin, orang yang menjaga amanah. Beliau juga pernah bersabda. La imana liman la amanatalah Tidak ada iman bagi orang yang tidak memegang amanah Allah juga telah menawarkan amanah kepada langit Kepada bumi Kepada gunung Akan tetapi mereka tidak sanggup memikulnya Lalu amanah tersebut Diambil alih oleh anak Adam Oleh Nabi Adam Untuk memikulnya Seraya berkata kepada Allah Ya Allah apakah maksud amanah Allah berfirman In ahsanta tujzid wa in asata'uqibta um Jika engkau berbuat baik di atas dunia ini engkau akan dibalas kebajikan dan jika engkau berbuat jahat di atas dunia maka engkau akan disiksa Takutlah kepada Allah wahai saudari muslimah dalam menjaga amanah yang telah dibebankan kepadamu karena amanah merupakan kunci perbuatan yang dicintai oleh Rabbul Alamin untuk itu, saudari Muslimah, sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, sebagaimana yang sama-sama sering kita dengar dan kita lihat dan engkau pun merasakan, ya, datang kemari setelah menempuh jalan yang susah demi mendapatkan rezeki, menghindari rezeki yang haram atau menghindari meminta-minta kepada orang lain. Setelah sampainya engkau di sini, semua juga tahu. Bagaimana perasaanmu Perasaan keterasinganmu Jauh dari sanak keluarga Jauh dari anak-anak Jauh dari tanah air tercinta Semua itu Dihadang oleh keletihan jasmani Serta kelelahan Karena engkau harus bekerja Tanpa mengenal waktu Bahkan Tidak sering Engkau tidak sempat tidur Kecuali beberapa saat saja dan sering mendapatkan makanan yang tidak sesuai dengan selera, maka janganlah pengorbananmu ini menjadi sia-sia dengan keberadaanmu di negeri ini. Manfaatkanlah sisa-sisa waktumu yang sangat sedikit untuk beberapa hal yang bermanfaat seperti berikut ini. Selain mengumpulkan uang untuk masa depanmu yang lebih ceria nantinya, engkau juga bisa mempersiapkan Hal-hal berikut ini Pertama Pelajarilah ilmu agama Karena dengannya Engkau dapat mengerti kesalahan-kesalahan Yang engkau lakukan selama ini Ilmu agama Dapat membuat seseorang keluar dari kegelapan Menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman
4: Awa <tuh>
1: Apakah orang yang mati hatinya Kata Allah Lalu kami hidupkan Dan kami jadikan untuknya cahaya Yang dengan cahaya itu Ia dapat berjalan di tengah-tengah manusia Apakah dia sama seperti orang Yang berada dalam kegelapan Yang tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut Tentu tidak Di antara Ilmu-ilmu ya, agama yang pantas engkau pelajari adalah tentang solat, karena solat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tiang agama. Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan solat seperti berwuduk, karena Rasulullah mengatakan Allah tidak menerima solat tanpa berwuduk. Pelajari cara berwuduk yang benar. Hal-hal yang berkaitan tentang bersuci seperti masalah haid. kemudian bagaimana cara solat yang benar sesuai dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Hal-hal ya, yang lain Hal-hal yang umum Seperti Mempelajari Al-Quran Membaca Al-Quran Mengetahui maknanya melalui terjemahan Membaca buku-buku yang bermanfaat Dalam bidang ilmu fikih Akidah Hadis ya. Dan bila engkau pulang ke negerimu Bawalah buku-buku tersebut Dan kasar kaset ceramah tersebut Lalu bagi-bagikan kepada Karib kerabat dan handai taulan sebagai hadiah kenang-kenangan berharga darimu selain engkau memberikan hadiah lain kemudian yang kedua camkanlah dalam hatimu setelah nanti kembali ke negerimu untuk menularkan ilmu-ilmu yang telah kau dapatkan selama di sini yang kau dengan demikian berarti telah berdakwah kepada jalan Allah karena dakwah sebetulnya ke muslimat yang dimuliakan Allah bukan saja dengan cara berceramah di atas mimbar di atas podium akan tetapi juga bisa ya disampaikan dalam bentuk tingkah laku dan akhlak yang mulia. Cara berpakaian seorang wanita yang menutup aurat, menjaga diri. Ya. Dengan demikian, bila engkau melakukan hal ini dan diikuti oleh orang yang lain, saudara saudari yang lain di negerimu. Maka dengan demikian engkau telah melakukan suatu sunnah, suatu tradisi yang baik. Maka kata Rasulullah SAW, Mansana man sunnatan hasanah Falahu ajruha, wa ajru man amila Bangsiapa membuat suatu tradisi kebajikan, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya hingga hari kiamat nanti. Kemudian, kaum ke muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmati pekerjaan sehari-harimu yang merupakan tujuan kedatangan kum kumari dengan cara mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena dengan demikian, dengan engkau ikhlaskan bekerja di sini untuk mencari rezeki menafkahi eh ya, anak-anak untuk masa depan yang lebih ceria. Dengan demikian selain engkau mendapatkan gaji, juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa ikhlas ini, ya, keikhlasan ini akan mengantarkan anda saat bekerja dengan perasaan yang tenang dan bekerja dengan yang tekun. Kemudian, bila engkau lelah saat bekerja atau jemu, maka selingin pekerjaan dengan cara membaca zikir. zikir zikir ringan. Subhanallah, walhamdulillah, wala Allahu Akbar, atau la hawla, wala illa billah, atau istighfar, astagfirullah, dan lain-lain. Kenapa? Karena sesungguhnya zikir ke muslimat ini melibatkan kepada Allah dapat menambah kekuatan jasmani kita seperti hadis uh, Fatimah yang datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta khadam meminta pembantu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya bacalah subhanallah walhamdulillah lailaha illallah wallahu akbar sebelum tidur 33 kali insyaallah kamu tidak butuh pembantu ternyata diamankan oleh Fatimah benar Kuat tubuhnya jadinya, tanpa lelah ini salah satu rahasia untuk menjaga stamina tubuh. Kemudian, kaum ke muslimat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hal yang sering terjadi memang bila mana dalam suatu keadaan yang tidak disangka-sangka, majikan berbuat semena-mena, bertindak kezaliman kepada engkau, lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Ini sangat penting anda perhatikan. A. Langkah yang pertama, bersabarlah. Maafkanlah ia Ingat selalu sabda Rasulullah SAW Wa'alam Anna al-Nasra ma'asabri Wa'ana al-Faraja ma'al-Karab Wa'ana ma'al-Usri yusra Rasulullah ketahuilah Sungguhnya Kemenangan bersama kesabaran Dan kelapangan Bersama kesempitan Dan sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan Artinya Bila anda bersabar InsyaAllah anda menjadi orang yang menang Allah juga berfirman
4: Bila
1: engkau memaafkan Dan memperbaiki Maka pahalanya Allah yang menanggungnya Dan bila mana pahala Allah yang menanggung Tentulah pahalanya Merupakan pahala yang sangat besar Langkah kedua Bila mana majikan Anda bertindak semena-mena kepada anda dan tindakan tersebut ternyata berulang-ulang Maka sampaikan kepadanya Dengan sikap yang tenang Agar mereka dapat bertingkah laku yang baik Berakhlak mulia Dan nyatakan kepada mereka Bahwa engkau adalah muslimah Sama seperti mereka juga sebagai seorang muslimah Dan Allah akan membalas kezaliman orang berbuat zalim Sampaikan itu kepada mereka Lalu selain itu Adukanlah Permasalahanmu kepada Allah Seperti Nabi Ya'qub Yang mengadukan kesedihannya hanya kepada Allah Dia mengatakan dan diabadikan Allah dalam firman
4: firmannya
1: Sungguhnya aku hanya mengadukan Kesusahan dan kesedihanku kepada Allah semata InsyaAllah Allah akan menghilangkan kesedihan Dan kegundah kulana'anmu Namun kaum muslimat yang dimuliakan Allah bila ternyata tindakan semena-mena itu sampai pada tahap penindasan terhadap jasmani dan kesucianmu maka dalam kondisi ini lakukanlah perlawanan semampunya dan engkau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan perlawanan ini karena termasuk menjaga nyawa dan kesucianmu sebagai seorang wanita dan bahkan kalau dalam perlawanan tersebut engkau kalah dan ternyata ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meninggal maka meninggalmu adalah meninggal dalam keadaan syahid yakinlah itu Kata tetapi bila tidak sampai pada tahap yang menggenaskan mengkhawatirkan nyawa dan kesucianmu sebagai seorang wanita akan diperkosa sama majikan umpamanya atau akan dipukul mau dibunuh bila tidak sampai pada tahap yang sebesar itu beritahukan hal ini ke maktab amal ke maktab istiqdam di mana kantor yang mendatangkan Anda dari maktab itu. Atau beritahukan kepada telepon-telepon KBRI yang disebar di beberapa tempat-tempat strategis seperti warung-warung Indonesia. Beritahukan atau ambil teleponnya, telepon mereka dan mereka yang berusaha hendak lanjuti. Umpamanya juga tindakan tersebut seperti umpamanya juga tindakan semena-mena, gaji tidak dibayar, juga hal ini bisa dilakukan dengan tahapan yang ketiga tadi, ya, laporkan kepada maktab amal atau beritahu eh, bagian penanggung jawab tenaga kerja yang berada di kedutaan besar Republik Indonesia untuk Saudi di Riyadh ini melalui nomor-nomor telepon mereka yang disebar di beberapa tempat strategis. Semoga hal ini tidak menimpa anda. Waikamu muslimat dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, kaum Muslimah yang dimuliakan ada Allah Subhanahuwataala. Sangat disayangkan kenyataan yang sering kita dengar dari saudara-saudari kita yang banyak bekerja di sini, sering bertolak belakangan dengan apa yang telah kita jelaskan di atas. Sesungguhnya, ia telah merugi Karena melakukan dosa, terbuai bujuk rayu syetan dan melupakan anak-anak yang ditinggalkan di negerinya. Berikut ini saya akan menjelaskan, menuturkan beberapa hal yang sering kita dengar, yang sangat baik untuk kita jelaskan dalam pertemuan ini, agar kita bisa menghindarinya. Atau apabila ada di antara kita yang melakukannya, secepatnya lah bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala sangat menerima taubatnya. Allah bergembira. Dengan taubat hamba hambanya bertobat kepadanya Pertama Sering kita dengar Sebagian saudari kita yang bekerja di perumahan Ada di antara mereka yang melampiaskan kemarahan Karena tindakan majikan yang semena-mena kepadanya Melampiaskannya kepada anak-anak majikan Yang toh mereka adalah tidak berdosa Atau bahkan terkadang Dengan cara yang tidak dibenarkan agama seperti meletakkan mem ramuan-ramuan sihir untuk memisahkan antara suami dan istri. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda diperlakukan semena-mena, lakukanlah langkah-langkah yang telah kita jelaskan di atas. Insyaallah langkah-langkah tersebut bermanfaat. Mengapa harus dengan cara menyakiti anak-anak yang tidak berdosa tersebut? Yang anak-anak tersebut tidak pantas memikul dosa orang tuanya. Sama seperti anak-anak kita di rumah Tidak pantas memikul dosa-dosa yang kita lakukan Ini sering kita dengar kaum muslimat yang mulia Yang kedua juga yang sering kita dengar Kita lihat dari saudara-saudari kita Ada di antara mereka bahkan melalakan solat Bahkan sampai tahap meninggalkan solat sama sekali Dengan alasan pekerjaannya belum selesai Majikannya menyuruh menyelesaikan pekerjaan Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lalu datanglah generasi setelah mereka... Generasi yang melalaikan salat. Mengikuti syahwat. Maka mereka akan menemui kesesatan. Dengan meninggalkan kesesatan kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meninggalkan salat kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orangnya akan menuai kesesatan di dunia. Dan di akhirat. Tinggalkan pekerjaan tersebut. Apapun bentuk jenis pekerjaannya. Lakukan salat. hanya sekitar lima menit. Sepuluh menit. paling. Karena ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ketaatan kepada manusia. Ketiga, banyak saudari kita yang bekerja di sini mengabaikan untuk menutup auratnya. Dan bahkan terkadang ada yang berhias di hadapan majikan laki-lakinya. Terkadang malah memakai celana panjang, rambut bergerai terlihat, memakai make up padahal tersebut tidak pantas dilakukan seorang muslimah. Sekalipun majikan meminta untuk melakukan tersebut, janganlah anda lakukan. Nyatakanlah bahwa agamamu lebih mahal harganya daripada harta yang kau cari di sini. Kemudian juga yang keempat, sering kita lihat saudari kita yang bekerja di sini tanpa ragu-ragu, begitu berbaur, perkeluar, berduaan dengan laki-laki yang bukan suaminya, berbicara dengan tanpa kebutuhan, bahkan. Terkadang dengan laki-laki yang bukan dari senegara dengan dia Sopir majikan umpamanya yang berasal dari negeri lain Yang tentunya bukan mahramnya Enak saja dia berbicara Padahal ini kaum muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan pintu gerbang syaitan Untuk menjerumuskan kaum muslimat ke dalam jurang perzinahan Menuai murka Allah hidup dalam kehinaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Artinya Janganlah engkau dekati zina Mendekati saja kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi melakukannya Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang sangat keji Lagi seburuk-buruk jalan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Rasulullah Wasallam Pernah diperlihatkan kepada beliau laki-laki dan wanita yang telanjang disiksa dalam neraka dalam suatu tempat seperti tungku pembakaran bagian bawahnya luas bagian atasnya sempit lidah api menjilat mereka dari bawah bila terkena jilatan api tersebut mereka berteriak lalu dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah laki-laki dan wanita yang berzina semoga Allah menyelamatkan kita dari jeratan api neraka Kelima, namimah dan ghibah. Namimah yaitu menyampaikan pembicaraan orang lain kepada orang yang lain dengan tujuan merusak hubungan mereka. Riba, ya, kalau dalam bahasa kita sering dikatakan gosip, yaitu menyebut hal-hal seseorang yang tidak disukai darinya. Menyebutkan hal-hal dari seseorang yang, tidak, yang orang itu tidak menyukainya. Tidak makan dengan keibat. Sesungguhnya, banyak kita mendengar saudara saudari kita. Yang bekerja di perumahan. Sering tanpa, bahkan tanpa disadari oleh mereka. Menggunjingkan keluarga majikan. Atau menyampaikan pembicaraan suatu keluarga kepada keluarga yang lain. Dan terkadang, hal tersebut menimbulkan kebencian dan permusuhan. Dalam sebuah keluarga besar majikan Sungguh ini merupakan Sebuah dosa besar muslimat Yang dimulakan Allah Subhanahu ta'ala Keenam Tak jarang kita dengar saudari kita Yang bekerja di perumahan Sampai melakukan tindakan Yang sangat tidak susila Tidak bermoral sama sekali Menguntil Mengambil, mencuri uang majikan ya, Mencuri Benda-benda berharga majikan Tergoda oleh syaitan untuk mengambil hak milik seseorang yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hal ini tentunya sering berakhir dengan kesusahan bagi saudari tersebut. Terkadang membuat ia harus berurusan dengan pihak keamanan di sini, dan bahkan terkadang ada di antara mereka yang meringkuk dalam terali besi. Padahal, andai dia tahu bahwa harta yang didapatkan dengan cara yang tidak benar tidak akan membawa keberkahan kepadanya sama sekali. Tujuh, sering sebagai saudari kita, mencuri pendengaran keluarga majikannya, mencuri dengar pembicaraan keluarga majikannya, padahal mereka tidak senang pembicaraan tersebut didengarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Man istama'ilah hadithi qawmin wahum lahu karihun, subba fi uzunaihi al-anik yaum al-qiyamah. Barang siapa yang mendengar pembicaraan suatu kaum yang kaum tersebut tidak senang pembicaraannya didengar oleh seorang itu, maka di hari kiamat akan dituangkan timah panas ke dalam telinga orang tersebut. Kedelapan sering sebagian saudara-saudari muslimah kita yang bekerja di perumahan juga terkadang bekerja di mana-mana mendengar musik nyanyian yang mereka anggap sebagai hiburan, padahal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah telah mengingatkan bahwa nanti di akhir umatnya ini akan ada suatu bencana di mana negeri mereka ditenggelamkan. Bentuk rupa mereka diubah. Sebagian ada yang bertanya, kapan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, bila mana para gejala, para penyanyi dan alat musik mulai tampak bertebaran. Dan nyanyian sebetulnya bukanlah menjadi hiburan bagi seorang muslimah. Bahkan sebaliknya bisa merusak hati, bisa membawa kepada kemunafikan. Kesembilan Sering kita dengar banyak saudari kita yang bekerja di perumahan Kabur, lari dari rumah majikan Dengan tujuan untuk bekerja pada rumah yang lain Dengan mengharap gaji yang lebih besar Padahal tindakan tersebut telah membuat Allah dan Rasulnya murka Rasulullah SAW telah mengatakan Al-mu'minuna inda syurutihim Bahawa orang muslim haruslah memenuhi syarat perjanjiannya bila Anda telah, telah berjanji membuat perjanjian bekerja untuk satu rumah, bekerjalah di sana sesuai dengan gaji yang telah insya Insyaallah walaupun sedikit, ya, insya insyaallah berkah. Maka akibat dari tindakan yang tidak benar tersebut tidak jarang kita dengar mereka harus berurusan dengan pihak keamanan di sini, bahkan sampai pada tahap kerugian harta, ya, yang selama ini mereka kumpulkan. Terakhir kaum muslimat yang mulia, Sebagian kaum muslimat yang bekerja di sini melaksanakan ibadah haji tanpa diiringi oleh mahram mereka, tanpa diiringi oleh suami mereka. Maka hal ini sebetulnya tidak dibolehkan oleh agama. Ia membuat saudari kita itu berada dalam kebimbangan. Dalam satu sisi ia melakukan ibadah, tapi di sisi lain ia telah berdosa. Maka ini sajalah beberapa suara hati yang bisa kami sampaikan kepada saudari-saudari kami. Sebangsa setanah air yang berada di negeri rantau, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk bisa beramal saleh, berakidah yang benar, yang merupakan bekal kita menapaki jalan-jalan menuju surganya. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita memohon kepada Allah. Semoga memberikan manfaat terhadap apa yang telah kita dengar. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui alamat berikut: Kerajaan Saudi Arabia, Kotak Pos 29465 Riyadh 11457, Telepon 445. 4900 dan empat fax empat atau melalui situs kami di internet www.islamhouse.com
1: تم تسجيل هذه المادة في استديو المكتب التعاوني للدعوة
2: وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض